0: Der Oeining'sche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Oeining'schen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian und mir heute Morgen, am sehr frühen Morgen mal wieder, zugeschaltet sind Jasper und Stefan. Ja, Grüß euch. Hi.
1: Guten Morgen wunderbar, wieder so früh aufzunehmen. Ich habe heute auch eigentlich frei. Also, <lacht> <lacht> wisst ihr, wer sonst noch frei hat jetzt? Ja, Bo Svensson, was ich im Übrigen vorausgesagt habe. <lacht> ja. ja, ich habe mich tatsächlich äh, sehr, sehr äh, gewundert.
0: Also nicht, nicht, dass er dann letztlich gegangen ist, aber wir hatten ja vor zwei Wochen auch schon darüber geredet, äh, dass ich da ja derart daneben lag, als ich in der Saisonprognose, die wir in unserer ersten Folge dieser Staffel hier abgegeben haben, ja noch gesagt habe, dass Mainz eigentlich irgendwo oben mitspielen könnte und Stefan dagegen argumentiert hat. Und Stefan, du hattest recht, also der erste Punkt äh, in diesem Prognosenduell geht schon mal auf jeden Fall an dich. Mhm.
1: Und noch abwarten, wenn Leverkusen Meister wird, dann äh, bekomme ich einen Kasten hier bei Fun, haben wir gesagt.
0: Oh, stimmt, da war was. Ja.
1: Wurde
2: gesagt, das Trikot von Ari van Lent bei Gladbach mit Jever drauf, das muss ich dann wohl schon mal irgendwo bei Ebay bestellen. War das nicht noch ein zusätzlicher
1: Einsatz? Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das will ich jetzt auf jeden <lacht> Fall auch haben, wenn Leverkusen Meister wird. <lacht> ja. ja. Und wer von uns hatte Bayern nicht als
2: DFB-Pokalsieger? Ich glaube, ich hatte die nicht genommen. Kriegt ihr das noch ganz
1: zusammen? Ja, ich fürchte, ich habe Bayern als DFB-Pokalsieger genannt, aber da konnte ich ja noch nicht wissen, dass sie in der zweiten Runde nach Saarbrücken müssen. Ja,
2: ich, äh, ich hatte dazu auch einen äh, sehr witzigen Tweet gelesen. Ich meine, Bayern ist ja die letzten Jahre einmal gegen Gladbach rausgeflogen, 5-0, was ich nach wie vor absurd finde. Ich glaube, dann nochmal gegen Freiburg. Und gegen Kiel. Und da hat jemand äh, ja. geschrieben, die letzten Fähre von Bayern im Pokal. Und das Ausscheiden, das liest sich wie ein äh, Zweitligist, der jeden Tag im Abstiegskampf steckt. Wenn man sich so die Ergebnisse <lacht> anguckt. Das fand ich, äh, fand ich auch
1: ganz gut. Ja, fehlt eigentlich noch so ein Ausscheiden im, im Osten. Ne? Das hatten sie Freiburg im Süden, Kiel im Norden, Gladbach im, und Saarbrücken im Westen. Ich sag mal, nächstes Jahr fliegt Bayern gegen Dresden raus. Ja, lass da mal Halle kommen oder Zwickau. Oh ja. Da wird's eng.
0: Geil. Da wird es wirklich eng. Ich glaube, der letzte, das letzte Ausscheiden der Bayern gegen den Unterklassigen Club war doch 2000 gegen Magdeburg, meine ich jetzt. Ja. Äh, letzte Woche gehört zu haben.
2: Ja, ja. Ja, und in den 90ern sind sie doch auch mal gegen. Oh Gott, ähm, da wurde Harry Koch entdeckt. Ja. Wie, Kreuz. Kreuz. ja, ja. Klar, dass ihr beide das um 7 Uhr morgens aus dem FF hier <lacht> einmal... Äh,
0: einmal nennen könnt. Ja, darf ich an der Stelle übrigens mal sagen, ähm, dass das hier wirklich für mich jetzt eine richtige Qual ist, weil ich gerade eigentlich in Paris gewesen wäre. Ach, deswegen hängst du da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. <lacht> ja, ich wollte eigentlich Christian Werns in Paris besuchen und das hat sich leider zerschlagen. Ähm, zum einen, weil ja die letzten Wochen auch immer so ein bisschen Terrorgefahr war in Frankreich und überall diese verdammten Bettwanzen ja rumlungern, wie sagt man, ähm, aber die sind ja da äh, omnipräsent momentan, deswegen, ähm, die wollte ich mir nicht ins Haus holen, ja, darauf kann ich auf jeden Fall verzichten, dann habe ich das ganze Ding abgeblasen und jetzt sitze ich hier und muss mit euch reden, also, naja. Ja.
2: <lacht> aber denkst du, dass das im
0: äh, Palast von
2: Christian Wörns ein Problem gewesen wäre, wenn du da <lacht> Nee, Ich glaube, das ist äh, alles klinisch sauber
0: hättest. da, aber ich möchte mich ja dann auch nicht an dem Leid der anderen ergötzen, deswegen ergötze ich mich lieber an eurem Leid hier.
2: Ähm, mir, mir geht's auch, äh, muss ich sagen, gar nicht so gut. Ich habe auch wirklich, wir waren Dienstag in der Soccerhalle und äh, jetzt ein paar Tage später tun mir wirklich noch die Beine richtig, richtig doll weh. Das war echt, äh, muss man sagen, äh, so also alle, naja, so seit Jahren nicht mehr im Verein gespielt und äh, ich bin gestern auch mit einem Kumpel über den Weg gelaufen er meinte auch, hast du so, auch so tolle Schmerzen äh, irgendwie an den Unter- und Oberschenkeln, also ähm, ja, aber da wurden auch ganz gute Trikots gerockt. Ihr, ihr könnt ja mal entscheiden, was ihr präferieren würdet. Ein Energie Cottbus Daniel Ziebig Trikot.
1: Ja, das präferiere ich. <lacht> ein
2: äh, <lacht> ein Alemannia Aachen aufstiegstrikot von 2006 in die Bundesliga mit dem gesamten Kader hinten drauf oder ein Deutschland-Trikot von 2006 mit diesem Adidas Teamgeist-Logo. Wohlgemerkt das halt offizielle Deutschland-Trikot. Was hättet ihr da genommen von den dreien? Also, ich bleibe bei ich meiner glaub, Entscheidung.
1: Ich... Daniel Ziebig, mit Abstand das geilste
0: Trikot, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da geht auch meine Tendenz hin. So ein Daniel Ziebig-Trikot. Mit welchem Sponsor vorne drauf? Weißt du das? Sehr gute Frage. Oh, das weiß ich leider
2: nicht mehr. Also es war auf jeden Fall das Bundesliga-Trikot. Das müsste ja so 2007, 2008, glaube ich, gewesen sein. Ich hm. weiß es nicht. War das dieses,
0: dieses, dieses blaue Envia oder in die Richtung?
2: Ja, äh, kann sehr gut sein. Hm. Kann sehr gut sein. Ja, auf, auf jeden Fall war ich mit der äh, Ausbeute sehr zufrieden. Ich bin Stilecht im äh, jens novotny Bayer leverkusen trikot äh, ah, aufgelaufen. Ja, das wollte ich jetzt... Wollte ich nicht zur Auswahl hier stellen, weil äh, ich glaube, das hatten wir schon mal, als wir unsere Trikots hier irgendwie präsentiert haben. Aber ja, als da wirklich gesagt wurde, bitte Kulttrikots anziehen, wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Und der besagte Kumpel, Julian heißt er auch, der das Cottbus-Trikot anhat, der hat jetzt auf meinen Tipp hin bei Instagram ein blau-gelbes Werder-Bremen-Mario-Basler-Trikot erworben. Langarm oh, aus wow. den 90ern. So, und der, der meinte gestern auch nochmal, ja danke, dass äh, ich hier von meinem Urlaub, eigentlich wollte ich bis dahin sparen, nochmal äh, viel Geld für dieses Trikot ausgegeben <lacht> habe, auf deine Empfehlungen, Jasper. Und Aber gut, da, da freue ich mich schon drauf, auf das nächste Mal Soccerhalle, wenn äh, da dieser Schatz getragen wird.
1: Ja, also ich glaube, noch kurz zu Energie Cottbus und Trikotsponsoren. Wenn die jetzt heute noch Bundesliga spielen würden, dann hätten die doch sicher als Trikotsponsor Whiz Air oder sowas. Ah, kennt ihr nicht? Schon nur fragende Gesichter. Doch, das ist eine doch europäische eine äh, Billigfluglinie, damit sind die Leute immer zur Vertragsunterschrift eingeflogen. Aus, aus Brasilien oder äh, Rumänien, ne? Nach ja, Cottbus.
2: Ja. <lacht> die fliegen auch nur zwei Linien, aber... <lacht> ja, ich, äh, also Wizz Air habe ich schon gehört. Ich wusste aber ehrlicherweise nicht, dass es das da aus der Region kommt.
0: Ähm, ja. Aber Cottbus hat schon einen Flughafen, würde ich mal von ausgehen, oder? Ist doch eine Metropole. Haben die damals Anfang der 2000er vermutlich gebaut, ne? oder Ende der 90er. Ja, ja.
2: Damit da Gerd Schröder oder Angela Merkel landen konnten, hätte ich jetzt gesagt, oder? Äh, die, ja, die, die, stimmt. Edelfans. Edelfans <lacht> waren ja beide da, gut, bei, bei Merkel liegt die Verbindung noch ein bisschen mehr auf der Hand. Aber warum, warum war Gerd Schröder denn eigentlich bei Cottbus?
1: War Hannover Auswärtsspiel? War der nicht von
0: jedem Verein Mitglied? Also der war doch ist doch Hannover-Mitglied und Hannover-Fan, aber auch bei Schalke und Dortmund?
2: Das, das war in den späten 90ern einfach die Taktik, um Bundeskanzler zu werden. Einfach in jedem <lacht> Bundesliga-Verein Mitglied werden und dann denkt sich schon mal jeder Fußballfan: oh, okay. Den, äh, den wähle ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, kann man schon so machen. Ich habe eben noch kurz schmunzeln müssen, Jasper, als du Aachen genannt hattest bei der Trikotauswahl. Ja. Ich war beim Spiel von Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen und die Aachen-Fans äh, in allen Ehren, hatten <lacht> vor Spielbeginn ein Banner vor ihrer Kurve hängen, auf dem stand, also es war so riesig groß vor den ganzen äh, Block, gehängt, da drauf stand, was auch immer geschieht, deine Fahne bis in alle Ewigkeit. Das Blöde war, dass äh, Fahne ohne H geschrieben worden ist. <lacht> da habe ich mich dann gefragt, wie das ja bei, bei, beim Korrekturlesen dann
1: einfach so durchgegangen ist. Ja, ja. Also, ob man das vorher schon gesehen hat? oder? Ja, ich würde das jetzt auf diesen 40 äh, Meter langen Banner sprühen, doch nochmal jemand drauf schauen. Ah nee, du hast ja, du hast ja Abitur, das wird schon passen.
2: <lacht> ah, da wäre das Vier-Augen-Prinzip besser gewesen. Ja. Ähm.
0: ja. Also, ich glaube, schlimmer ist
1: in Aachen nur, wenn man Schlautraff ohne 2F schreibt. Oh, hm. uh, ja. Aber das war ja wohl ein geiles Spiel, Julian. Also, ich habe bei mir anders auf Instagram die Aachen-Coreo gesehen vor dem Spiel. Da war ja richtig wild mit Raketen und allem. Genau, also, das war wirklich positiv
0: wild. Die, die haben da einiges noch über Corona liegen gehabt, was die dann da verpulvert haben, um es mal so zu sagen, wie jeder deutsche Kommentator momentan. Deswegen unterklassiger Fußball macht einfach sehr viel Spaß, kann man sich gut geben, vor allem wenn dann solche Traditionsvereine daran beteiligt sind.
2: Auf jeden Fall. Ah, ich habe eine gute Überleitung. Wir ziehen das Q&A heute mal ein wenig vor, weil wir da auch auf einige Traditionsvereine gestoßen sind. Allerdings in Gesamteuropa, nicht nur im, äh, in Deutschland. Wir hatten euch nämlich gefragt, zu welchem internationalen Verein ihr eine besondere Bindung habt, warum auch immer. Und äh, waren sehr froh, hatten natürlich im Vorfeld auch darum gebeten, da jetzt nicht immer nur den FC Barcelona, Real Madrid und irgendwie Manchester United zu nennen. Und da sind doch ein paar sehr schöne Antworten bei rausgekommen. Ein paar Auslandssemester natürlich irgendwie. Zum Beispiel von Dominik, der sein Auslandssemester in... Ah, ich habe immer manchmal ein bisschen Angst, Vereine auszusprechen, wenn ich mit Julian hier in einer Besprechung bin. Weil <lacht> da, da gibt es direkt Haltungsnoten. jetzt Nitscha Sarajevo wurde von den Eisenbahnern gegründet und war dafür bekannt, in dem ethisch gespaltenen Bosnien Fans aus allen Ethnien zu vereinen. Basel habt ihr noch genannt, Rom und SK Rapid Wien. Interessant fand ich auch, ganz exotisch auch, Young Africans Sports Club Yanga aus Da Es Salam, Tansania. Schönes Stadion, tolle Fans und unvergessliche Taxifahrten zum Stadion. Für 10 Kilometer gut 50 Minuten gebraucht. Absolut wundervoll. Äh, was haben wir noch? S. Sebastia. Wisst ihr wahrscheinlich bestimmt, wo das liegt? Auf welcher äh, Mittelmeerinsel? Ja, Bastia ist Korsika, oder? Exakt. Ja, Habe auch gesagt. Lokalrivale von Auger. Das äh, wurde hier von Pekka nicht mit reingeschrieben, aber eben äh, während eines Urlaubs den Verein dort kennen und lieben gelernt. Mittlerweile gehört auch der Stadionbesuch fest zum Urlaubsprogramm. Pekka Lagerblom ist Bastia-Fan. Ja, wundert mich auch ein bisschen. Ähm, hm. Aber, hm. aber gut, aber gut. Ähm, aber stelle ich mir auch ganz cool vor, weil man irgendwie äh, immer an den gleichen Urlaubsort äh, fährt und da dann auch immer ins Stadion geht. Das ist auf jeden Fall ein cooles Ritual. In Südamerika habt ihr euch auch umgeschaut. Seit dem Spiel... Botafogo gegen Internacional Porto Alegre, 0 zu 1 durch Paolo Guerrero, unter anderem Cicero und Andres Alessandro auf dem Platz, sind wir trotz der Niederlage Botafogo-Sympathisanten, finde ich auch sehr, ja. sehr spannend. Gut, eine Person hat dann doch noch Real Madrid geschrieben, es gab auch ein paar kurze Nennungen ohne irgendwelche Erklärungen, da gehört unter anderem Sparta Prag zu, die Queen's Park Rangers wurden auch noch genannt, die Rangers, da äh, wurde als Verbindung genannt, äh, dass man als HSVer damit fiebert. Ich denke mal, da wird es um Jörg Alberts gehen. Ich glaube, glaub, da lehne ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Startrennen wurde auch noch genannt. Es fing 2005 an, als ich wegen Alex Frey, völlig verständlich, die Spiele im, im Stream anschaute. Die Spielweise und die Talente machten mich zum Fan und pro Saison besuche ich stets mehrere Spiele sogar vor Ort. Also wirklich... nicht schlecht. Ja. Wirklich interessant. Dann gibt es noch eine Grundlage, äh, dass jemand Datenscout gewesen. Da habe ich mich gedacht, wie kommt sowas zustande? Äh, Nico hat nämlich genannt FC Bodo Glimmt. Äh, die waren mir sogar auch äh, vom, vom Logo direkt, äh, so ein Begriff konnte ich mir direkt vorstellen. So ein, so ein gelbes Logo, glaube ich, auf mhm. irgendwie schwarzem äh, Hintergrund. Nico war nämlich damals Datenscout für die Adeko ligen das ist die zweite Liga in Norwegen und da war er bei Transfermarkt Daten Scout. Also finde ich auch interessant, wie das irgendwie äh, zustande kommt und wie man da hinkommt. Kannst du uns ja sonst auch mal eine Nachricht
1: äh, schicken. Würde mich einfach mal interessieren. Was haben wir noch auf der Liste? Äh, Burnmouth. Ja, sogar zweimal. Das fand ich, das ist der einzige Verein, der zweimal genannt ist, ist äh, AFC Burnmouth. Das Burnmouth, ist doch eine, eine große Überraschung irgendwie.
2: Ähm, genau äh, wurde dadurch begründet, dass äh, von Marius äh, dessen Schwester vier Mo Monate vor Ort gewohnt äh, gewohnt gelebt hat und dementsprechend ja ist es natürlich liegt's auf der Hand, wenn man die Schwester besucht geht's dann auch ins Stadion. Einer der wenigen deutschen Vereine, die genannt wurde, war der Greifswalder FC von Toni ambitionierter Verein aus der DDR, sagt man das so noch? Äh, gut ambitionierter Verein aus der DDR. <lacht> Ja fand ich jetzt in, in, in dem Kontext so ein bisschen, bisschen äh, komisch,
0: aber sei es drum. Ähm, ah, da muss ich mal nachfragen, du ja. hast gesagt von Toni. Also war das jetzt auf Toni Groß bezogen, weil der aus Greifswald kommt? Oder hm. hat Toni das geschrieben? Oder hat Toni Groß im Zweifel sogar den Kommentar geschrieben?
2: Oh, in, interessant
0: fände ich auch mal, das hat gemischtes Hack
2: auch mal gemacht, dass sich äh, alle Prominenten mal melden sollten. Das können wir eigentlich auch irgendwann mal machen dass mal alle Ex-Profis, die hier zuhören, äh, uns mal melden, äh, sich mal melden sollen. Und dann ermitteln wir mal den, Bekan den bekanntesten Zuhörer. Fände ich auch
1: mal interessant. Also wir können ja jetzt schon mal festhalten, Pekka Lagerblom und Toni Kroos hören den englischen Fußball-Podcast. Ja, wahrscheinlich wird das halt an Pekka Lagerblom wegen der dauernd, äh, dauernden
2: Bushido- und anna maria witze an ihn herangetragen. Ja, nee, auf jeden Fall, was Toni hier noch geschrieben hat, ambitionierter Verein aus, naja, der DDR, Kumpel von mir ist dort Scout und hat solch ambitionierte Nachwuchstalente wie Tom Weiland, Gigo Kotscher und Sofian Benjamina dort gelotst. Also hm. auch eine äh, bisschen, ich sag mal, sportlichere Verbindung zum
1: Verein. Ja, Sofian Benjamina, ja nach Anton Fink, der beste Drittligastürmer aller Zeiten, wenn ich das richtig sehe. Ja, die. die Oder meisten... meinst du Karim Benjamina? Nee, ich mein Sofian Benjamina. Hm,
2: genau, hm, okay. der, äh, mir ist der durch den VfB Lübeck im Begriff. Äh, der hatte da gespielt, als die während Corona in der dritten Liga waren. Was haben wir noch? Ein Schüleraustausch nach Liverpool zu Zeiten von Inns Fowler und Owen, die da damals am Start waren. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Victoria Pilsen, äh, auch gute Kommentierung dazu, bei jeder Kneipentour ein Must-Watch, also schön, äh, schön dahin fahren. Äh, ein paar Staropran trinken und dann äh, ab ins Stadion. Fenlo <lacht> niederländische zweite Liga, ist bei mir direkt über die Grenze, mit De Köln auch ein gutes kleines Stadion, hab für meine Venloer auch eine Dauerkarte,
0: ist natürlich auch sportlich. Einer schrieb übrigens noch Gornik Japsche, ähm, er komme nämlich da aus der Gegend, äh, ist also automatisch zum Lokalpatriotismus verpflichtet. <lacht> könnte natürlich auch eigentlich Lukas Podolski sein, also er schreibt, sagt hier, dass er Patrick heißt, könnte aber halt wie gesagt
1: Lukas Podolski sein. Ja, ja, der Klarname ist ganz sicher Lukas, also dann haben wir schon drei Ex-Profis, die bei uns zuhören. Hier wird auch noch SC Feen genannt. Abschlussfahrt im Abi. Ich glaube, das war Marc Uth. Der ist dann einfach damals da geblieben nach der Abschlussfahrt und dann später wieder nach Deutschland gewechselt. Also gar nicht mal so schlecht. 1151245402 sagt auch noch US Salanitana. Wer da wohl hintersteckt, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber sicher auch ein Ex-Profi. Ribéry. Ja, Ribéry. Ribéry ja. ja, ja. könnte das <lacht> sehr
2: gut sein. Aber hatten wir nicht äh, irgendwo, da hatten wir vorhin noch drüber gesprochen,
1: auch einen Verein, der bei einem Schulprojekt äh, vorgestellt wurde? Ja, ja, Nottingham Forest ist noch ein zweiter Verein, der tatsächlich zweimal genannt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer genau es war, aber da war die Geschichte so, ja, habe ich mal ein Abschlussprojekt drüber gehalten und dann mir auch ein Trikot bestellt und seitdem bin ich Forest-Fan, was ja auch eine sehr schöne Geschichte ist. Ah ja, äh, Nülle meinte das, mündliche Englischprüfung über Nottingham Forest, dazu ein Trikot bestellt, seitdem verfolge ich den Verein. Gut finde ich auch die Verbindung, äh, das ist glaube ich die Verbindung, die am willkürlichsten
2: ist, von Fabian. Mein Papa brachte mir vor einigen Jahren ein Trikot des südafrikanischen Vereins Kaiser Schiefs mit. Da die danach genannte Band zu meinen Lieblingsbands äh, gehörte, verfolge ich deren Ergebnisse bis heute. Also äh, da gibt es sogar ein Zusammenspiel aus äh, Fußballverein und Band. Ich hatte auch mal ein Orlando Pirates Trikot, äh, das mhm. habe ich glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Also da gibt es gibt's nette, nette Trikots aus äh, Südafrika auf jeden Fall. Ja, äh, ein Spaßvogel bei mir aus der Region hat den TSV Ratekau genannt. Ich glaube, die spielen mittlerweile Kreisliga B. Aber gut, das muss ja auch nochmal äh, Erwähnung finden. Catania Calcio, in FIFA 06 das erste Mal gefunden und verfolge sie bis heute. Besonders gefreut habe ich mich natürlich, als sie im Sommer aus der Viertklassigkeit in die Serie C aufgestiegen sind. Ja, also da, da geht man auch wirklich durch äh, schwierige Zeiten mit dem Verein. Also das finde ich wirklich sehr, sehr
1: cool. Noch ein Exotikpunkt gibt es für Lars. Der hat nämlich, und jetzt sehe ich mich hier ich, mich hier auch aus dem Fenster bei der Aussprache, hat noch Ibe Fesmanaya angegeben. Die sind aus Island. Und aus Island kenne ich außer Reykjavik IF wirklich keinen Fußballverein. hab. habe diesen auch noch nie gehört. Aber da bin ich dann doch beeindruckt. Also das ist nicht schlecht. Da frage ich mich ja auch bei, ich glaube, 200.000 Einwohner, die Island
2: hat. Also was für eine Liga du da hast. Das muss dann ja wahrscheinlich so ein, vielleicht so ein Oberliganiveau sein, wenn ja. überhaupt. Äh, also also nur schwere Gegner für die Bayern im Pokal quasi. Bayern wäre da Letzter, <lacht> wirklich. Ähm, ja, nee, also vielleicht hört uns ja auch ein Profispieler aus Island zu, äh, auch, auch da gerne mal Bezug nehmen. Ja, äh. Esbjerg habt ihr noch genannt, Ajax Amsterdam, Thessaloniki und River Plate, Birmingham City auch noch. Also äh, sehr viele, wie es äh, beim letzten Mal ja auch so irgendwie vermutet hat, sehr viele Schüleraustausch und, äh, und hier und da auch nochmal irgendwie Wurzeln der Familie, der Vorfahren, die euch dann irgendwie mit einem Verein verbinden und das bis heute.
0: Der Werte Bonnes. Also B-O-N-N-E-S, ist Fan des FC Modena aus Italien. Und er hat geschrieben, ich bin ein absoluter Liebhaber der Marke New Balance und dadurch auch auf das Trikot dieses Clubs aufmerksam geworden. In den Flitterwochen habe ich mir das Trikot dann direkt mitgenommen. <lacht> ja, Flitterwochen gut genutzt, würde ich sagen. Ja, und ein weiterer äh, prominenter
2: Hörer, obwohl das ist Bommes, oder? Der Moderator? <lacht> ha, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, der, der hat sich hier wahrscheinlich so ein bisschen anderen Namen genommen, damit das nicht auffällt.
1: Ja, hat sich mal ein bisschen inspirieren lassen für die Sendung. Sehr gut. Wo wir gerade beim FC Modena sind, muss ich dann doch auch nochmal deinen Schal ansprechen, den du da um den Hals trägst, Jasper. Das ist ja, glaube ich, wenn ich das Logo richtig erkenne, Reggiana.
2: Ja, völlig richtig stark, dass du das erkannt hast. Ich hatte vor zwei Wochen Geburtstag und hatte dann noch Urlaub und war jetzt gestern tatsächlich das erste Mal wieder im Büro und äh, wir haben, das ist halt so, dass es quasi immer so ein Geburtstagsbuddy gibt. Und dann, ja, wurde mir da so eine Mystery Box vorgelegt. Und ich wusste nicht, dass es Schals gibt. Und dachte so, ihr habt doch jetzt hier nicht für, ich glaube, die kosten ja auch immer so 60, 70 Euro. Ihr habt doch jetzt nicht für 60 Euro mir hier ein Trikot bei, bei dieser mhm. Mystery Box geholt. Äh, nee, am Ende war es ein schöner Schal von besagtem Verein. Und äh, den kann man jetzt im Winter auf jeden Fall mal gut, gut tragen das äh, Gerade so morgens, wenn es noch kalt ist und äh, der Podcast aufgenommen wird. Also äh, kom kombiniert sich gerade gut, äh, gut mit dem Bademantel. Damit auch die Hörer und Hörerinnen hier noch mal so ein umfassenderes Bild äh, bekommen.
0: Ja, ist direkt so ein kalabrisches Feuer jetzt hier im Gespräch. Ja, da
1: ja, hat jemand ja. gerade gegoogelt, wo Regina die Stadt ist. ja
0: Regina, wo
2: in Italien? da einmal angegeben. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für eure wirklich zahlreichen Nachrichten ähm, und wirklich interessante Vereine, interessante Stories dahinter und es gab, glaube ich, auch äh, fast keine Doppelnennung. Also auf jeden Fall danke an jeden, der da geschrieben hat. Haben wir uns alle sehr, sehr gerne durchgelesen und auch nicht nur für, für die Podcast-Folge hier. Also äh, macht da gerne, gerne wieder mit. Ihr könnt natürlich auch auf ältere Fragen nochmal antworten. Die werden natürlich hier nicht mehr äh, irgendwo erwähnt, aber pushen uns im Spotify-Algorithmus. Ne? Äh, ganz, <lacht> ganz klar. Ähm, dann kommen wir doch auch mal zur Frage für die aktuelle Folge. Ihr seht sie jetzt wahrscheinlich eh schon hier bei Spotify unter der Folgenbeschreibung. Und da würden wir euch gerne mal fragen, was war denn euer beschissenstes Fußballspiel und warum? So, und die Frage ist sehr offen gestellt. Also, keine Ahnung, äh, wenn ihr vielleicht im Stadion irgendwie wart und dass, wie man es jetzt äh, zuletzt, glaube ich, auch bei Saarbrücken gegen Dresden hatte, das Spiel wurde abgebrochen und ihr musstet auswärts noch 600 Kilometer zurückfahren. Aber das kann auch sein, äh, dass ihr euch irgendwie vorm Champions League schauen, beim Apfelschälen irgendwie in den Finger geschnitten habt <lacht> und äh, danach, Julian muss gerade sehr lachen, weil das äh, sein privates Beispiel war. Ähm, ja, grüße an meinen Vater. <lacht> Genau, oder vielleicht auch, wenn ihr selbst aktiv wart und ihr seid wirklich nach 22 Sekunden im wichtigen Derby, wo es um den Aufstieg ging, mit Glattrot vom Platz geflogen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schreibt uns da wieder gerne, da wird äh, ja wohl der eine oder die andere äh, hier auch nochmal ne, einen schönen Schwank erzählen können und äh, das behandeln wir doch gerne wieder ausführlich in der nächsten Folge in
1: zwei Wochen. Ja, ich glaube, bei mir wäre er auf jeden Fall auch vorne dabei. Also es war natürlich ein geiles Spiel. Aber ich bin damals, musste mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause, 2014 beim Halbfinale, bin losgefahren bei 1 zu 0 und kam mit dem Fahrrad zu Hause an bei 5 zu 0. Da hatte man dann auch irgendwie das Gefühl, dass man ganz schön was verpasst hat. Ja, mir, mir fällt da auch direkt
2: 1-1 äh, ein, äh, ein. Das war auch wirklich ein klassischer, äh, klassischer Fail, muss man sagen. Da haben wir spontan uns für das Weltspiel Hamburger SV gegen Ingolstadt äh, noch Karten geholt, weil es aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen noch Tickets gab. Und dann kamen wir aber zu spät und haben das 1-0 von Drimmitsch für den HSV verpasst, so nach fünf Minuten. Und in der gesamten restlichen Partie gab es noch ein Ecktor von Ingolstadt. Das war dann das gesamte Spiel. Das war auch ein ausbaufähiger Stadionbesuch auf jeden Fall in mhm. meinen Augen. Also schön ein Tor verpasst, hatte ich davor auch noch nicht äh, erlebt, wenn man irgendwie mal ins Stadion gegangen ist. Aber gut, das äh, hat auf jeden Fall hier einiges aufgemacht, eure Vereinsnennung. Wie gesagt, wenn euch das äh, auch nochmal interessiert, könnt ihr natürlich euch auch nochmal die alte Spotify-Folge aufrufen. Da werden die gesamten Kommentare von euch auch nochmal angezeigt. Könnt ihr euch gerne durchklicken. Damit kann man auf jeden Fall die, weiß ich nicht, eine oder andere langweilige Zugfahrt ein wenig überbrücken. Was uns dann auch zu unserer nächsten Kategorie bringt die ich dieses Mal für euch beide vorbereiten durfte. Und diese lautet... Der Oehringsche Fußball-Podcast präsentiert Wer bin ich? Gut, dann äh, starten wir mal für alle, die das erste Mal uns hier lauschen. Äh, das ist jetzt quasi Wer bin ich? Und hier kann man, ich glaube meistens, bisher waren es äh, Spieler, die man anhand von ein paar Tipps, Indizien so ein bisschen vorstellt. Und äh, die anderen beiden in der heutigen Folge, Julian und Stefan, müssen dann eben erraten, um wen oder was es sich denn bei Wer bin ich handelt. Dann würde ich doch direkt mal mit euch hier rein starten und wir beginnen mit der Nummer 1. Mich kennt wohl jeder Fußballfan in Deutschland. Bekannt wurde ich durch meine Zeit beim VfL Bochum. Bei meiner Vorstellung in Bochum wurde ich damals ausgepfiffen. die Fans schienen bei meiner Vorstellung über mich nicht sonderlich begeistert, heute bin ich aber Kult. Zeitlich verbindet man mich besonders mit den späten 90ern, heutzutage bin ich aber immer noch ab und zu Thema bei den Fans der Bundesliga. Nach zwei Spielzeiten verschwand ich dann auch schon wieder in der Versenkung. Das müsste 1999 gewesen sein. Oder bei den Fans im Schrank. Ich war besonders für mein buntes Spiel bekannt. Achtung, Wortwitz. Ähm, bist du ein Trikot? Richtig. Ja. Richtig. Hm. Ich hätte noch, ich hätte noch einen, äh, einen sechsten Tipp. Getragen hat mich zum Beispiel Darius Wosch allerdings nicht so wie Daniel von Beuten, Alexander Lars.
1: <lacht> 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 ja, geil, das ist mega. Aber wer war denn der, Sch ist das dein Sponsor, meinst du, ne? Genau,
2: also ich habe das Trikot jetzt mal so stumpf genannt. Ich glaube, jeder Fan äh, hat dann vermutlich ein äh, Trikot vor Augen. Äh, hast du den Sponsor denn im Kopf, Stefan?
1: Ist das Oder so Julian?
0: Lotto irgendwas? Ja, Faber, Faber Lotto. Hm. Genau. Das hat auch Jasper in einer der früheren Folgen mal als Faber Castell bezeichnet. <lacht> ich ich finde, da, find da muss ich Faber
2: aber auch mal in die eigene Nase fassen, weil, wenn du, wenn du Faber als Sponsor bist und ein buntes Trikot da, äh, auf den Markt bringst, also ich, ich habe ja auch, muss ich, ich weiß natürlich, dass es nur Faber ist, aber ich habe hier in meinen Notizen auch nach wie vor Faber Castell stehen. Also. <lacht> Ja, genau, für, für alle, die jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext benötigen, es geht um das äh, wirklich Regenbogen bunte Trikot des VfL Bochum, das äh, Trikot, was von 1997 bis 1999 getragen wurde, was natürlich damals sehr hervorgestochen äh, ist, einfach aufgrund der Farben. Und es wurde, da gibt es äh, auch ein, zwei interessante Artikel zu, wenn äh, es immer mal so eine Bundesliga-Rückschau gibt, äh, müsst ihr einfach mal googeln mit dem äh, damaligen ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Entwickler des Trikots, der wirklich gesagt hat, dass als das Trikot vorgestellt wurde, das für Unverständnis gesorgt hat, weil die Hose, glaube ich, auch noch bunt war. Und das war dann den, den Fans so ein Mühe zu viel. Aber sei es drum, äh, heutzutage kriegt man, glaube ich, wenn man sich das damals geholt hat, den ein oder anderen Euro dafür. Und äh, auf jeden Fall eins der kultigsten Trikots der
1: Bundesliga-Geschichte, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und halt aber auch irgendwie als Sponsor natürlich ein bisschen unsympathisch. Das hat so Sportbuzzer bei Hertha BSC-Vibes, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ähm, okay, dann seid ihr jetzt
2: schon wach. Ihr konntet die Transferleistung hier in der ersten Stunde auch schon wunderbar herstellen. Dann geht es mal auf zu Nummer zwei. Ich startete meine Karriere bei den King Faisal Babes. Danach ging es in die Bundesliga. Für mein Land lief ich insgesamt neunmal auf. Mein größter Erfolg war wohl der Gewinn der Champions League mit dem BVB. Beim Titelgewinn war ich allerdings maximal ein Nebencharakter.
1: Hm.
2: Ich habe eine okay, Vorstellung. Okay, okay. Neulich traf ich, warum auch immer, ich finde es mega random, zusammen mit Tony Jeboa und Anthony Bafoué, wahrscheinlich Befau, zusammen. Wir drei haben. Olaf Scholz getroffen, warum auch immer, also äh, er hat kein Foto gemacht, habe ich nur mit einem Podcast gehört, okay, nächster Tipp, 2001 wurde bei mir bei einer Dopingkontrolle THC im Blut nachgewiesen, der BVB kündigte meinen Vertrag und ich wechselte nach Freiburg.
0: Ja, ah, ja. Vorname, Vorname beginnt mit I, Ja. werfe ich mal in den Raum.
2: Das ist auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen der nächste Tipp. Ich teile mir den Vornamen mit dem Ex-Schalker Affelei. Mhm. Und der Nachname endet auf O, sagen wir mal. Ja. Zum, zum, zum Nachnamen <lacht> habe ich auch noch einen Tipp. Jedes Auto hat mich allerdings ohne den letzten Buchstaben. <lacht> <lacht> so, ähm, genau Genau, und für, für alle, für alle Begriffsstutzigen kann ich auch noch mal zwei weitere Tipps geben. Äh, die Hauptposition war, ja, so Mittelstürmer, hängende Spitze, offensives Mittelfeld, zumindest laut Transfermarkt.de. Und die Nation, für die der besagte Stürmer aufgelaufen ist,
1: war Ghana. Und für einen Stürmer wirklich eine katastrophale Torquote, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, also, unterirdisch.
2: Ja. Gut, ja, äh, wurde zum Beispiel noch der Babysturm genannt, als er mit Ricken zusammen in der Saison 94, 95 ein paar äh, Spiele bestritten hat. Aber ihr wisst es, glaube ich, sowieso schon. Ein, ich sehe nickende Gesichter, dann nennt mir doch gerne mal den Kultspieler.
0: Na ja, nach den ganzen Hinweisen, die du jetzt gegeben hast, vor allem mit dem Outro, würde ich sagen, Ibrahim Motoro. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Nein, ist natürlich Ibrahim Tanko.
2: Ibrahim Tanko, äh, ja, Dortmund-Spieler über einige Jahre, ohne sich da nachhaltig durchgesetzt zu haben. Später noch äh, Co-Trainer von Volker Finke, unter anderem in Köln und äh, für Kamerun. Und natürlich auch eine absolute Legende. Äh, auch die Dopingkontrolle war mir gar nicht, das war mir gar nicht bewusst. Bin da gestern irgendwie... Äh, ja, einfach durch einen Podcast drauf gekommen. Olaf Scholz war jetzt äh, zuletzt in Ghana und äh, hat sich wohl da auch mit den drei, drei ehemaligen Bundesliga-Stürmern da irgendwie auch getroffen. Äh, vielleicht gibt es ja mittlerweile auf Twitter auch irgendwelche Fotos zu. Okay, das habt ihr bravorös gelöst. Dann gibt es für euch jetzt noch und für alle da draußen an den Empfangsgeräten noch einen dritten ich kann das schon mal vorwegnehmen, Spieler. Tipp 1, ich habe kein Foto mit Olaf Scholz. So, das engt den Kreis schon mal ein bisschen ein, also es ist nicht Toni Jeboa. 2, mhm. mein erster Club, für den ich professionell spielte, lag oder liegt nicht in Europa, sondern in Südamerika. Mein erstes Bundesligaspiel bestritt ich 2003 gegen Rostock. Außerdem war ich noch in Spanien und England Für die Nationalelf spielte ich ebenfalls, unter anderem die WM 2014, die auch zugleich meine letzte Weltmeister Heutzutage bin ich als Trainer aktiv, mittlerweile in meinem Heimatland in Südamerika. Gestartet bin ich in Deutschland für den Verein, den ich da trainierte, den, äh, ein bisschen umständlich formuliert... Quasi der Verein, den der Spieler trainiert hat in Deutschland, für den hat er auch gespielt. Es war allerdings nicht die, nicht die erste Mannschaft. Zweite Mannschaft und eine Juniorenmannschaft. Okay, nächster Tipp. Ich glaube, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen klarer werden. In England und Spanien spielte ich bei den gleichen Vereinen wie Rockes Santa Cruz.
0: Ah, okay. Ja, ich weiß es. Er sollte bei... Auch beim selben Verein wie Rocker Santa Cruz in Deutschland gespielt haben. Ja, genau. Und für, für alle, die jetzt vielleicht noch im Dunkeln tappen.
2: Ähm, die, so wie Stefan, die, der Verein in Spanien war Malaga und der Verein in England war Manchester City.
1: War nicht Rocker Santa Cruz auch bei den Blackburn Rovers? Genau, ja. Dem,
2: dementsprechend, also auf diese beiden Vereine ist es gemünzt. Bei Blackburn Rovers spielte der gesuchte Spieler nicht Ach so. Dann äh, nächster Tipp. Ich bestritt 2014 ah, okay. auch ja. das WM-Finale. So, damit dürfte dann die Nationalität auch klar sein. Ich bin aktuell Trainer bei River Plate. Völlig richtig. Gesucht ist...
1: Martin de Michelis.
2: Genau, Martin de Demichelis. Ähm, zuerst natürlich äh, bei River Plate gespielt, dann zum FC Bayern gewechselt, dort über viele Jahre in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld gespielt und dann gab es nochmal die Station Malaga und Manchester City und irgendwie hat er sich dann auch mit seinen, ich glaube irgendwie 35 Jahren auch noch ins Champions League, äh, ins WM-Finale dann ja, gebracht, war da, hätte ich gesagt, schon ein wenig über seinem Zenit, aber gut, muss man auch erstmal schaffen. Okay, dann äh, bedanke ich mich bei euch hier fürs fleißige Mitraten und hoffe auch, dass es für euch Fußballexperten da draußen, die wir ja schon gesehen haben, irgendwie ihre Vereine in ganz Europa haben sich überall ein bisschen zu gut
1: auskennen, dass es für euch hier nicht zu einfach war. Du kannst ja jetzt Botafogo und die Young Africans nicht unterschlagen. Also die Vereine sind ja nicht nur in Europa. Nicht nur in Europa, natürlich. Für die nächste Überleitung bietet sich vielleicht ein Rückgriff auf das Q&A an. Da hat ja jemand auch erwähnt, dass er großer Fan vom Ajax FC in Amsterdam ist. Das ist ja gerade nicht so rosig. Nachdem <lacht> der, der Sven Mislintat eine Missetat begangen hat mit dem äh, Warner Sosa-Transfer, ist da jetzt mittlerweile einiges im Argen. Und das war ja für uns jetzt doch ein Grund, uns dem Ganzen doch mal zuzuwenden für den...
2: Der Önningsche Fußball-Podcast präsentiert... Den großen Traumelf-Vergleich.
1: Genau, ich glaube, ich trete gegen Julian an jetzt beim Traumelf-Vergleich, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig. Ich bin hier Richter Holt, der sich die Vorschläge anhört und dann rigoros sich
2: für eine Seite einfach ohne jegliche Faktenlage entscheidet. Da habe ich schon Bock drauf. Ich hoffe, es wird genauso wie in der letzten Folge, als wir Nürnberg hatten.
0: Genau, und weil wir entscheiden müssen, wer diese Runde beginnt, muss Jasper uns noch eine kleine Einstiegsfrage stellen, die er, glaube ich, nicht vorbereitet hat. <lacht> Darauf bin ich natürlich äh, absolut gar nicht
2: vorbereitet. <lacht> Dementsprechend hätte ich von euch gerne mal die Frage beantwortet. Wer war denn beim PES-Cover, wo, äh, wo äh, Jan Schlauderauf drauf abgebildet war, ebenfalls der zweite Spieler? Cristiano Ronaldo. Völlig richtig. Ja. Quick and Dirty und damit darf Julian sich aussuchen, ob er denn beginnen möchte. Ja, ich, ich möchte. Ja, er möchte. Äh, so laufen Trauungen hier bei uns im Podcast ab. Und äh, jetzt machen, äh, machen die beiden sich hier mit Ajax Amsterdam vertraut, weil wir uns auch gedacht haben, auch in schwierigen Zeiten supporten wir Vereine. Ne? Nicht nur hier immer nur an den schönen Tagen. Also ich bin gespannt, was ihr so vorbereitet habt.
1: Noch kurzer Einwurf. Ich habe einen 3-5-2 aufgestellt. Ich habe einen 3-4-3. Okay.
0: Also, ich finde, es gibt halt unfassbar viele Stürmer.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab mir noch eine Zusatzregel überlegt für meine eigene Aufstellung. Das werdet ihr gleich merken. Ähm, aber 3-4-3 kriege ich auch hin. Dann leg mal los mit deinem TW, Julian. Ich lege los mit meinem TW und
0: ich kam an dem einzigartigen Edwin van der Saar nicht vorbei. Champions League Sieger 95 mit Ajax, später dann nochmal mit Man United, hat glaube ich, das Torwartspiel von Ajax geprägt wie kein anderer. Daher ganz klarer Fall, ich glaube, es gibt nichts, was man ihm entgegenstellen kann.
1: Also man könnte auf jeden Fall Martin Stecklenburg dem entgegenstellen, der auch solide äh, zehn Jahre bei Ajax war, bevor er dann weggewechselt ist und wiederkam. Aber ich habe ja gesagt, ich habe das mit der legenden heute nicht so gut verstanden. Deswegen schicke ich Dennis Gentner ins Rennen, der auch solides ein Bundesligaspiel ja. für Borussia Dortmund gemacht hat.
2: Oh, okay. Ähm, der ah, hat aber okay. ja, der hat aber vermutlich auch nie einen Elfmeter von Hans-Jörg Butt kassiert. Weil das habe ich neulich auch erst gesehen, dass Van äh, auch bei Juventus Turin war. Äh, zu Zeiten dieses legendären 4 zu 4s in der Champions League gegen den HSV. Das äh, mhm. hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ja, ist natürlich klar, also für jetzt alle Hörer da draußen, ich habe jetzt gerade, die waren ein bisschen sauer, weil wir das so früh morgens gemacht haben, ich habe jetzt zehn äh, Geschworene hinter mir sitzen, mit denen ich mich jetzt immer so ein bisschen abspreche, um das ein bisschen objektiver zu gestalten. Und ja, ja, okay, also die, die sprechen sich hier ja auch für äh, Edwin van der Sar, ganz klar aus, sodass der erste Punkt dann doch klar an Julian geht.
1: Naja, dann mache ich mal weiter mit der Verteidigung und äh, da habe ich, ich fange mal mit dem Rechtsverteidiger an, da habe ich den äh, absoluten Ajax, die absolute Ajax-Legende und auch Fußballer des Jahres 2008 in den Niederlanden, Johnny Heitinger, der jetzt auch noch vor kurzem nochmal Trainer war, und ähm, dem Verein seit jeher verbunden ist. Ähm, auch ein kurzes Gastspiel bei der Hertha hatte, natürlich von Erfolg geprägt, wie alle Gastspiele bei der Hertha. Den, mhm. An dem führt bei mir bei der rechtsverteidigerposition Position kein Weg vorbei. Also ich merke schon, wo das bei dir hinläuft. Mhm. Du hast vermutlich Spieler mit Bundesliga-Bezug in deine Traumelf gepackt. Aber Insofern habe ich nur einen Spieler, der die Champions League mit Ajax gewonnen hat, dabei, aber das werden wir dann noch sehen.
0: Also, ich glaube, das geht hier ganz stark für mich 11 zu 0 aus. Aber wir werden ja gleich sehen, wie es wirklich ausgeht. Mhm. Ähm, ich nenne Michael Reisiger auf der Rechtsverteidigerposition, dann nachher noch beim FC Barcelona. Auch 95 müsste der auch dabei gewesen sein. Ich finde, man war eh so ein bisschen verleitet, also ich zumindest für meinen Fall, die gesamte Mannschaft von 94, 95 aufzulisten. Und man aber auch gleichzeitig die Spieler aufnehmen möchte und, und ehren möchte, die anschließend dann zu Weltstars aufgestiegen sind. Ja, naja. Ähm, so. Ja, Jasper, was sagst du, Reisiger oder Haitinga?
1: Ich möchte kurz anmerken, dass Haitinga dreimal so viele Spiele für Ajax gemacht hat wie Reisiger. Und ich persönlich Reisiger nie habe spielen sehen. Also, ich weiß nicht, wie ich dem Legendenstatus geben sollte. Ich kenne ihn ja gar nicht.
2: Ja, das ist bei mir ehrlicherweise auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, Haitinga hat sogar auch noch im WM-Finale 2010 mitgespielt. Kann das sein? Äh, Nicken von Stefan, der, 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 der stimmt einfach mal zu. Ja, keine ähm, Ahnung. Das werde ich noch mal überprüfen an der Stelle. Elia wurde damals auch eingewechselt, aber das nur am Rande. Ja Und Bravheit. Und Bravheit, wie wir ja auch noch feststellen durften. Äh, in Folge 27, <lacht> Minute 45, für die, die es nachhören wollen. Ähm, nee, ich, ent, ich entscheide mich wirklich auf Grund, aufgrund dessen, dass ich Reisinger nie habe spielen sehen. <lacht> Stefan Reisinger. Den habe ich ja, halt nie ich spielen. Stefan Reisinger. <lacht> den den habe ich halt äh, nie spielen sehen, als er bei Freiburg war. Und äh, tatsächlich finde ich, ähm, find ich Spieler des Jahres noch einen äh, ganz guten Punkt. Der geht jetzt hier einfach mal an Stefan. Ähm, dementsprechend ist es jetzt 1 zu 1 äh, und ihr merkt schon alle, das ist eine völlig willkürliche Bewertung hier heute. Also da, da, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ja, gut, äh, nach, nach diesem unerwarteten Gegentor, Julian. Geht es weiter für dich mit dem ersten Verteidiger, den du nennen darfst?
0: Ja, beziehungsweise mit dem zweiten. Ähm, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Dann nenne ich für die Verteidigung Frank de Boer. Mhm. Glaube ich, muss es nicht weiter erläutern.
1: Mhm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass es sich mittlerweile durchgesetzt hat, dass man auch de Boer ausspricht. Ähm, ich nehme für die Verteidigung Dali Blind. Auch viele Jahre bei Ajax. Ein Blind sollte auf jeden Fall auch in die Traum Traumelf kommen, denke ich. Es gab ja doch den einen oder anderen in der Geschichte. Und genau, mit meinem besonderen Zusatz entscheide ich mich hier für Daley anstatt für Danny und denke, der sollte <lacht> dann auch gewinnen gegen Frank. Ja,
2: Frank de Boer habe ich natürlich auch nie spielen sehen und ich konnte mir auch sehr lange nicht merken, welcher de Boer jetzt auf welcher Position spielt. Auch, glaube ich, eine sehr, sehr lange Nationalmannschaftskarriere mit den Niederlanden gehabt. Ich glaube auch 98 äh, dabei gewesen, als sie gegen Brasilien ausgeschieden sind. Dementsprechend geht jetzt äh, dieser Punkt an Julian.
1: Naja, dann darf ich noch einen Linksverteidiger hier aufstellen. Und da wähle ich eine Person. Ich wollte erst André böck nehmen, aber den hatte ich ja damals schon bei der Borussia Dortmund Top 11. Anno mhm. verständlich. 2003 Völlig oder so. Ja. Deswegen entscheide ich mich hier für den absoluten Lieblingsspieler von Martin Joll, der unter anderem bei Ajax und bei Tottenham und bei Hamburg unter ihm gespielt hat. Es ist ganz klar, es geht um Timothy Artuba.
0: Okay, dann wollte ich eigentlich als Linksverteidiger Daily Blind dagegen stellen, äh, entscheide mich jetzt aber für Maxwell, der dann unter anderem später noch bei PSG war und auch mal bei Inter, ich glaube auch mal bei Inter. Mhm. Ein
2: sehr, sehr guter Freund von Ibrahimovic. Die haben, glaube ich, bei diversen Stationen zusammengekickt und war eine Zeit lang auch der Spieler mit den meisten Titeln irgendwie in, mhm. in Europa im Jahr, im 21. Jahrhundert irgendwie. Wurde dann irgendwann, glaube ich, von Daniel Alves abgelöst. Ja, mhm. schwierig bei den beiden, finde ich, weil man die nicht unbedingt im Ajax-Trikot sieht, ehrlicherweise. So Also Atuba natürlich beim HSV. So, der steht da wahrscheinlich gerade immer noch an der Eckfahne und macht den siebten Übersteiger. Einfach <lacht> aus purer Routine. Ja, sehr schwierig. Ich, ich weiß nicht, ob es da noch bessere Kandidaten gegeben hätte. Also Atuba sehe ich, muss ich leider sagen, gar nicht in einem Ajax-Trikot. Noch eher Hamburg oder Spurs. Und deswegen geht auch dieser Punkt an Julian an, Maxwell, weil der, glaube ich, overall, muss man sagen, ist dann vielleicht auch so ein Maßstab, die größere Karriere hatte. Vereinskarriere bei einigen Topclubs gespielt, viel gewonnen und äh, daher 3 zu 1 setzt der Zwischenstand für Julian.
1: Aber auch erstaunlich, dass wir die ganze Abwehr ohne Vermahlen, Vertong oder Alderweireld gemacht haben, die ja auch eine mhm, Zeit lang alle stimmt, ja. parallel im Ajax-Kader standen, das schon rückig ist schon lustig,
0: die gehören einfach zusammen, auch die drei, finde ich. Also ja. vor mhm. allem vermalen und Verchongen, aber auch äh, Alderweireld. Ich ziehe dann mal im Mittelfeld nach und äh, ich probiere das jetzt mal so aufzuziehen, dass ich dir nicht deine Spieler wegnehme, Stefan, <lacht> weil ich glaube, das wäre unfair. Ähm, also, also ich, ich habe <lacht> genug, du kannst wählen, wen du, wen, wen du willst. Ja, okay. Ähm, nee, aber ich würde trotzdem mit Frank Reikert gehen, dem äh, Lama unter den Fußballspielern.
1: Ja, abgesehen von diesem von dieser spuck habe ich bei dem auch nie irgendwas gesehen, wo der Fußball gespielt ja. hat. Deswegen entscheide ich mich im defensiven Mittelfeld für Thomas Galaschek. Wir hatten ihn erst kürzlich beim 1. FC Nürnberg, aber der hat auch solide sechs Jahre vorher bei Amsterdam gespielt. Ähm, und deswegen denke ich, ist das eigentlich ein sehr guter Pick für das DM. Hm. Also gut, in, äh, Galaschek in allen
2: Ehren, muss man glaube ich sagen, Frank Reichart könnte auch zu, diesem, zu dieser Uhrzeit gerade mit Rudi Völler irgendwo frühstücken. Dementsprechend würde ich mich da äh, aber natürlich auch äh, aufgrund der späteren Zeit beim AC Mailand, äh, wo er Teil dieses legendären niederländischen Trios war, auch zurzeit äh, wegen der Zeit in der Nationalmannschaft für Frank Reikardt entscheiden. Und hatten wir Thomas Galaschek
1: nicht auch in der Nürnberg Top 11? Kam der da rein? Er wurde auf jeden Fall erwähnt und hat dann gegen Timmy, ich glaube er hat gegen Timmy Simmons verloren. Und jetzt Galaschek zweimal verlieren lassen, das ist halt auch Majestätsbeleidigung.
2: Nee, der der, 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 hat da, der hat da gewonnen. Jetzt äh, hier keine Geschichtsfälschung äh, betreiben, Stefan. Äh, dementsprechend, äh, nee, also äh, wie gesagt, Galaschek in allen Ehren, der Punkt geht auch an Julian. Also da, da muss man dann den, den Kult ein wenig äh, hinten anstellen und auch auf die Qualitäten eingehen. Und ich habe bisher auch nicht viel von äh, Reikert gesehen, aber hören sagen, <lacht> ne?
1: Dann ist Julian dran, ne? Nee,
2: du bist, du bist dran, Stefan, oder?
1: Ah, okay. Ja, ich habe ja. neben Thomas Galaschek noch einen anderen Spieler, der nicht nur Ajax-Legende ist, sondern auch Mainz-Legende und auch 2010 beim Finale dabei war. Die Rede ist natürlich von Nigel de Jong. Hm,
2: okay, interessante Wahl. Hat ja auch bei dem einen oder anderen Verein gespielt, damals für, für relativ viel Geld aus Hamburg nach äh, Manchester gegangen, zu City, als sie gerade so die, die ersten Jahre das Scheichgeld ausgegeben haben. Okay, wen äh, nimmt Julian da?
0: Dem stelle ich Edgar Davids entgegen. Auch ohne das weiter zu kommentieren.
2: Also Stefan, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du musst
1: deine Taktik ein bisschen ändern. Ja, ich fand es halt Quatsch, diese Spieler von 95 zu nehmen. Als die alle so ihre, ihre große Zeit hatten, da war ich halt so drei oder so. Aber gut, ja, klar, klar Clarence Seedorf ist auch besser als Davy Klassen, wenn wir jetzt den nächsten schon mal vorwegnehmen, aber <lacht> <lacht> gut, da brauchen wir das ja gar nicht zu spielen. Ja, gut, Ed, ich meine, Edgar Davids,
2: FIFA-Coverheld 2003 auch, war das 2003? Ja, genau. So, ähm, absoluter Kultspieler, auch bei super vielen Vereinen gespielt. Und da, ja, da muss ich aber auch wieder sagen, man merkt auch ein Stück weit, ohne dem äh, großen, großen Ajax äh, zu nahe treten zu wollen, ein Stück weit Ausbildungsverein bist du auch ein bisschen, ne? So, weil das jetzt auch, also De Jong sehe ich auch leider gar nicht, gar nicht, gar nicht in diesem Ajax-Trikot. Gut, bei Edgar Davids ist es natürlich auch dem dem Alter geschuldet, aber auch hier muss ich äh, muss ich Julian den, den nächsten Punkt geben. Egal, wie man das äh, dreht und wendet, ist da Edgar Davids vor Nigel De Jong anzusiedeln.
0: Ja, das heißt für mich, ich brauche noch einen Punkt, äh, um hier zu gewinnen, wenn man so möchte. Gibt jetzt mehrere zur Auswahl. Ich nehme keinen Spieler, der in Deutschland gespielt hat und würde mal auf Wesley Snyder als weiterer Mittelfeldspieler gehen. Mhm, okay, interessant. Den hatten wir auch damals, glaube ich, schon in der Inter-Traumelf. Mhm. Ja. Und da hat er es auch reingeschafft. Und vielleicht schafft er jetzt sogar in die Ajax-Traumelf.
1: Ähm, wir sind beim dritten Mittelfeldspieler oder beim vierten schon? Beim dritten. Okay, dann will ich mir auch mal wieder einen Punkt holen und nehme ja. dann den einzigen Spieler aus der, aus der Champions-League-Siegermannschaft von Ajax, den ich tatsächlich in meiner Elf habe, und schicke Jari Littmann ins Feld. Später natürlich auch noch bei Rostock grandios gespielt, in seinen zwölf Einsätzen, glaube ich, sogar ein Tor geschossen in der einen Rückserie. So ein Finn in der Top-Elf ist ja auch immer wichtig. Ja, und äh, neben der Enrico Kern-Statue vom
2: Ostseestadion steht auch eine Jari Littmann-Statue. In Originalgröße, 1,60 Meter. Ja, auch, äh, auch hier, auch hier äh, schwierig. Ich bin aber, muss ich sagen, Julian nicht so der Freund von Doppelnennungen. Und habe da auch so ein bisschen das Problem, was, was wir jetzt hier bei ein paar Spielern schon hatten. Snyder ist halt in meinen Augen wirklich... Ja, auf jeden Fall Inter Mailand, vielleicht auch sogar noch ein bisschen Galataserei, ein bisschen Mühe Real Madrid, äh, sodass ich hier Stefan mal den Anschlusspunkt gebe und äh, Jari Littmann hier das Ding nach Hause fährt. Ich glaube auch über, kann das sein, dass er über vier Jahrzehnte für Finnland gespielt hat. Ich habe da so eine irrwitzige Statistik irgendwie im Kopf, dass er, glaube ich, 89 sein erstes Länderspiel mhm. gemacht hat. Und 2010 sein letztes und so hat er in vier Jahrzehnten ja für seine Nationalmannschaft bei Länderspielen auf dem Platz gestanden. Also auch wirklich stark muss man erstmal schaffen. Okay Stefan, nach diesem Punktgewinn obliegt dir auch die Wahl für den vierten Mittelfeldspieler und du kannst weiter hier
1: an Julian herankommen. Wen hast du denn noch auf deiner Liste? Ja, ich habe natürlich noch Steven Pinar auf meiner Liste und Sunday Olysee. Entscheide mich <lacht> aber dann doch in diesem Fall, ich habe ihn eben schon genannt, aber Davy Klaasen bei dem äh, bei dem 2019 bis ins Halbfinale gekommen in der Champions League. Da war ja schon eine der prägendsten Figuren, konnte es dann später bei Werder nicht so abrufen oder bei Everton auch nicht oder an sich niemals außerhalb von Amsterdam. Aber <lacht> vielleicht macht ihn ja gerade das zur Amsterdam-Legende. Und deswegen stelle ich hier nochmal Davy Claassen als guten Achter daneben. Ich hatte Klaassen bei Werder eigentlich ganz gut in
0: Erinnerung, entgegen deiner Aussage. Ja. Also, gibst du mir den Punkt, oder? Nee, ähm, gebe ich dir noch nicht, aber ich nehme einen Mittelfeldspieler, der auch in Deutschland gespielt hat, und zwar beim HSV, Raphael van der Vaart, den du noch nicht genannt hast. Nee, das stimmt.
2: Ja, ui. Ähm, nee, ich habe Davy äh, Klaassen auch bei Werder ganz gut in Erinnerung. Ich glaube, im äh, Abstiegsjahr hat das nicht mehr so funktioniert. Ja, auch sehr schwierig. Klase so muss man natürlich lassen, dass er zweimal bei Ajax gespielt hat, auch im, ja, im optimalen Fußballeralter. Jetzt ist er, glaube ich, bei Inter, so mit 33, wie halt so eine italienische Karriere dann abläuft, mhm. wenn man da nochmal gekauft wird. Bei Van der Vaart ist es natürlich so, dass er auch, glaube ich, diesen Golden Boy äh, Award bekommen hat, als er bei Ajax war und äh, natürlich von der Veranlagung ein, zwei Regale äh, über Davy Klaassen anzusiedeln ist. Ich würde aber da äh, Tatsache, man kann das wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung argumentieren, äh, Stefan den Punkt geben, einfach weil Van der Vaart auch schon wirklich, als er sehr jung war, direkt zum HSV gegangen ist und danach in seiner Karriere auch nie wieder in Amsterdam gespielt hat. Der hätte ja auch theoretisch sagen können, ich gehe nicht zu Bettis, ich äh, gehe nochmal in die Niederlande nach äh, seinem, ich glaube, zweiten Mal beim HSV. Dementsprechend Vereinstreue wird hier auch gewürdigt bei der Top-11. Und äh, das gibt den dritten Punkt für Stefan, so dass du jetzt hier nochmal rankommst. Wird nochmal richtig spannend. Jetzt steht es hier nach acht Spielern 5 zu 3, sodass wir jetzt hier nochmal in Richtung Sturm gehen. Und den ersten Stürmer darf jetzt Julian hier
0: mal zuerst nennen. Ja, und äh, jetzt bekomme ich äh, tatsächlich ein bisschen Muffensausen, weil ich das Ding mhm. hier nicht mehr abgeben möchte. Und beginne mit Klaas... Ach La
1: nee, komm.
0: Und beginne mit Klaas Jan Hünteler, der eigentlicher Jan Klaas Hünteler heißt. Denn er ist der Rekordtorschütze von Ajax Amsterdam.
1: Ja gut, das war jetzt ein Punkt, mit dem habe ich fest gerechnet. Es gab doch auch 95 irgendwelche Stürmer, die du hättest nehmen können. Naja, da habe ich jetzt nicht mehr so viel auf Lager an Stürmern, die auch in der Bundesliga waren. Vor kurzem seine Karriere beendet und ich stelle ihn einfach mal dagegen und dann habe ich nämlich nur noch Außenstürmer. Ähm, Nehme ich erstmal Markus Rosenberg, der natürlich nicht gegen Klaas-Jan Hünteler gewinnen kann, aber bei der Einschränkung, die, die ja Julian auch bewusst war, hätte da ja auch jemand anders nehmen können. Naja. <lacht> <lacht> okay. Uh,
2: Markus Rosenberg natürlich auch ein sehr schöner Mann muss man einfach mal sagen <lacht>
1: schöner als Klasse Hünteler. bei Hünteler nicht oder was also ist Rosenberg schon schöner ah, ich, ich will äh,
2: Hünteler nicht obwohl, nee, ich, ich muss gerade... Nee, Hünteler ist nicht so früh ergraut, ne? Ich habe gerade an Robin von Percy gedacht, der ja schon so mit äh, 28 schon äh, ja schon gute äh, gute graue Haare hatte. Ja, Hünteler natürlich äh, auch kein unattraktiver Mann, das, das möchte ich ihm jetzt hier gar nicht absprechen. Nein, aber sich hier für Rosenberg zu entscheiden, wäre, glaube ich, Quatsch, sodass dieser Punkt, du hast es gerade schon gesagt, Stefan, dieser sichere Punkt an Julian geht, und er jetzt hier zwei Positionen vor Schluss den Sieg dann auch unter Dach und Holger Fach bringt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wenn es dann auch egal ist, dann stelle ich nochmal als äh, Linksaußen, als linken Stürmer, stelle ich nochmal Jesper Grönkier auf, der uh. auch solide äh, zweieinhalb Jahre, glaube ich, bei Ajax war oder drei. Mhm. damit natürlich so den absoluten Vereinslegenden zählt, der auch auf Grönland geboren ist, was man auch in die Bewertung mit aufnehmen sollte, denke ich.
2: Das ist ein interessanter Fakt, den äh, kannte ich
1: noch nicht. Mhm. So, Wenn Julian jetzt nicht jemanden hat, der auf den Fahrröhren geboren ist, würde ich sagen, habe ich den Punkt sicher. Ich gehe mal ins Rennen mit Luis Suarez. Ach komm, wenn dann überhaupt, ist er in den Niederlanden Groningen-Legende. Ich habe ja in Groningen studiert und da gab es auch so einen Printshop. Und im Printshop hat so ein Mensch aus Lateinamerika gearbeitet, der hatte dann auch irgendwann sich mal in DIN A3 ein Foto von sich und Luis Suarez ausgedruckt, das hing da an der Wand, das war <lacht> mega geil. Sicher, dass das nicht du selbst warst? Ich wünschte, ich wünschte, aber ich bin erst nach Groningen gezogen, da war Suarez schon längst weg. Ja, auch eine nette Anekdote, in, in Groningen war
2: ich auch zweimal, äh, auch ein äh, beliebtes Ziel, glaube ich, so für Auslandssemester. Und mhm. äh, Suarez, das, das gibt mir so ein bisschen Friseurshop-Vibes. Da hängen auch sehr gerne Fotos mit äh, Bekannten, äh, auch häufig Fußballern. Ähm, ja. ja, okay, ich entscheide mich einfach mal. Ich finde halt den Vornamen von äh, Grönkir wirklich schon schön. <lacht> Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, Suarez, wenn wir hier nochmal eine, eine Barcelona-Folge machen oder, oder eine Liverpool-Folge machen, dann ist der da vermutlich besser aufgehoben als in der Ajax Traum-11. Allerdings damals bei Fußballmanager auch immer ein äh, gutes Talent gewesen. Anfang der 20er, als er bei äh, Ajax war. Äh, aber der Punkt geht jetzt hier nochmal an Stefan, der Anschlusstreffer des 4 zu 6 links Außen Jasper
1: Grönkia. Jetzt hast du den Namen aber auch noch mal ein bisschen mehr auf dich abgewandelt. Ja, Weil ja. ja. Hast ja schon
0: ein, eigentlich ein Jesper. Eigentlich ein Jesper, yes ja. Gut, machen wir das Ding jetzt
1: mal rund. Dennis Bergkamp. Ja, klar. Mhm. Kann ich jetzt nichts gegen, äh, gegenstellen. Ich könnte jetzt natürlich auch Mark Overmaß sagen, aber ähm, der ist ja auch aus berechtigten Gründen damals aus dem Club ausgeschieden. Deswegen sage ich lieber Rein Babel, der ja unter anderem auch ein Rap-Video aufgenommen hat, zusammen mit Reus und Rente und das ist ja auch sehr cool.
0: <lacht> sehr cool. Das, sehr, sehr, das cool. Ist ja sehr, sehr cool. Sehr cool. Also aufgrund der Coolness, Jasper, darfst du den Punkt gerne an Ryan Babel geben. Ja.
2: Nee, also Ryan Babel sehe ich eher in der hoffenheim legenden 11, auch wenn er da natürlich gegen Shinidu Obasi einen äh, schweren, schweren Stand hätte. Ähm, aber nein, alles, alles äh, andere, als hier
0: Bergkampf zu nehmen, wäre in meinen Augen Blasphemie wobei, wobei Bergkamps Flugangst natürlich sehr, sehr uncool ist. Sehr, sehr uncool. Und Ryan Barber halt sehr, sehr cool.
2: Ja, ob, obwohl man da aber natürlich sagen muss, Bergkamp hat auch, glaube ich, den mit den besten First Touch in der Fußballgeschichte, oder? Kann das sein? Also da gibt es ja. auch so geile Videos, äh, wie er wirklich äh, schon neun Schritte vorausdenkt und mit einer Körperbewegung diverse ja, Spieler ja. aussteigen lässt und die Kugel dann versenkt. Wäre natürlich auch, auch ein Kandidat für so eine Arsenal-Legenden-Elf, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu kleinlich sein. Äh, der Punkt geht an, äh, trotz guter Web-Skills, ich weiß jetzt nicht, wie Bergkamp auf dem Gebiet aufgestellt ist, wie, wie da die Technik auch ist, äh, geht an Dennis Bergkamp. Und damit beenden wir diese illustre traum zwischen zwischen Weltklassespielern und Kultspielern. Mit einem 7 zu 4 zu Julians Gunsten. Hat auf
1: jeden Fall ja. sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Weltklasse setzt sich gegen Kult durch. Aber ich fand auch erstaunlich, dass für beide galt. Lass die Finger von Urbe Emanuelsson. <lacht> <lacht> auch ein sehr talentierter linker Verteidiger, linker Mittelfeldspieler, links
0: außen bei Fußballmanager auf jeden Fall. Äh, Stefan, du meintest ja eben, es würde keine weiteren Stürmer geben, die mhm. in deinem Profil gepasst hätten. Also, mir ist jetzt noch Pantelic in den Sinn gekommen. Karisteas oh, oh. hättest
1: du nennen können. Ja, aber Karisteas war sehr kurz bei Ajax, das hätte nicht gut gepasst.
0: Ja, okay. Gut, wenn, wenn das sein äh, Argument war. So, also Caspar Dolberg wäre noch gegangen, Sebastian mhm. Aller, Arkadius Schmillig, ja, nee, Cedric hast recht. van der Gun. Du hast recht, Cedric van der Gun wäre natürlich geil gewesen. Eben, ja. eben. Hätte zur Gentena
1: gepasst. Das stimmt, ja, ja. Hättest du so einen stabilen ja. Dortmund-Block vorne und hinten gehabt, 1A. Ja, dann hätte ich auch Steven Pinar aufstellen müssen, André Beck-Dölmo. Also man hätte auch einfach eine Dortmund-Ajax-Elf machen können. Spieler, die bei beiden gespielt haben, wäre man vielleicht auch bei Sunday ollyssee hätte man auch noch mit reinnehmen können. Ja. Ansonsten, wenn ich noch als BL-Spieler auf der Liste hatte, war Petri Parsan. der war auch bei Ajax. Ja, und ich, man hätte noch Jelle van Damme aufstellen können, weil der hat ja auch so viele oh. coole Action filme gemacht. <lacht>
2: ja. Ähm, ja,
1: Marco, Marco Pantelic, den äh, konnten wir ja
2: nicht nennen, der hatte mich vor der Folge angerufen, dass er verhindert ist, weil er wird in Hamburg gerade ausgewechselt und geht immer noch von der Mittellinie zur Außenlinie. <lacht> ähm, das, das zieht sich halt seit 15 Jahren. Kann ich, habe ich bestimmt ja auch schon mal empfohlen, einfach mal bei YouTube eingeben, Pantelic äh, provoziert alle. Ist ein sehr toller Titel. <lacht> ähm, das ganze Stein Pfeift, er kriegt gelb, verbeugt sich. Äh, toll, ah,
1: wirklich ja, ja. toll. Wirklich lustig, ich das zu bei machen, der... wenn man nicht vorher schon gelb hatte. Lincoln hat das, glaube ich, auch mal bei Schalke gemacht. Ganz langsam vom Platz gegangen und dann hat er gelb-rot bekommen. Und dann war es das. Dann gab es keine Auswechslung mehr. Oh Mann. Ich war auch
0: ganz kurz davor, noch einen Spieler in den Sturm zu stellen, den ihr vermutlich nicht unter seinem richtigen Namen kennt. Denn sein richtiger Name ist Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid, der wie heißt Oh, ähm, war das
2: der, der mit äh, Ibrahimovic zeitgleich äh, gekickt hat?
0: Ja, das kommt, glaube ich, gut hin. Es ist Weil, äh, Mido. War der, ja, ah. Mido, ne? Ägypter. Hm?
2: Da genau, der auch. Ägypter
0: Mido, der auch eine da, wilde Karriere hingelegt hat. Mh? Bei sehr vielen Vereinen. Kann, kann ich euch wirklich auch wärmstens
2: äh, ans Herz legen, allen Hörern und Hörerinnen. Äh, Mido mal äh, einfach googeln. Ich glaube, von Vielleicht ist es von Goal, da gibt es auch ein paar sehr interessante Artikel zu der Karriere, äh, weil der wohl, ich weiß nicht, ob ähnlich talentiert wie Slatan war, aber auch großes, großes Potenzial hatte und sich da die äh, Weltkarriere dann aber nicht ergeben hat. Stimmt, den äh, hätte man auch noch nennen können. Bei Ajax war der auch, glaube ich, noch ganz
1: gut so, irgendwie ein, zwei Jahre, ne?
0: Ja, bestimmt. <lacht> mit, mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Zu Raphael van der Vaart fällt mir noch ein, dass der jetzt Darts spielt. Falls, also Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber seit 2019 spielt er Darts und hat sich auch langsam schon die Darts, äh, die, also die dazugehörige Plauze angelegt. Ja, er ja. sieht ein bisschen aus wie so ein Family-Gag-Character.
2: <lacht> ja, äh, da gibt es doch auch dieses Foto mit Van der Vaart und Beckham. Und ich glaube, Beckham ist zehn Jahre jünger, aber Van der Vaart sieht 20 Jahre älter aus. Also das ist äh, auch interessant. Okay.
0: Ja, was ebenfalls interessant werden könnte, ist unser Quiz. Der enningsche Fußball Podcast präsentiert das ultimative Fußballquiz. Und ich habe mal wieder unsere Community bemüht und nach ihren Fragen gefragt. Sie haben sehr zahlreich ihre Fragen eingesendet und ich habe mir mal 15 rausgepickt, die tatsächlich nicht so einfach sind und ich würde das ganze Format heute ein bisschen dahingehend umstellen, dass ihr mal direkt gegeneinander antretet, das heißt, ihr bekommt mhm. nicht immer eure eigene Frage, sondern aus Gründen der Vergleichbarkeit werdet ihr einfach reinbrüllen können, das sind jetzt auch tatsächlich halt tendenziell eher schwierige Fragen, würde ich behaupten.
1: Okay. Wie ist es dann, wenn wir, wenn, wenn du Antwortmöglichkeiten vorliest, wenn wir Tipps brauchen, dann einfach wer schneller sagt, ja, das ist richtig oder wie machen wir das dann? Brauchen wir hier, brauchen wir hier wie Hertha unsere Sportbuzzer? <lacht> <lacht> da müsst ihr die Sportbuzzer bitte
0: betätigen. Na naja, mal gucken, vielleicht könnt ihr es auch einfach so lösen. Die erste Frage kommt von WDMeto, was auch immer das für ein Name ist. Bei der WM in Katar war Niklas Füllkrug der erste Bremer-Profi im deutschen Team seit der WM 2010. Dort gab es damals vier Bremer: Tim Wiese, Mesut Ösil, Per Mertes und Marco Marin. Ja, das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Jasper mit seinem ersten Punkt.
1: Hat er auch ein Spiel gemacht damals?
0: Nee, oder?
2: Ich kann mich nur an dieses äh, Vorbereitungsspiel erinnern, der hat er, glaube ich, gegen Bosnien-Herzegowina zwei Elfmeter, äh, glaube ich, rausgeholt. Äh, Im Turnier, glaube ich,
0: weniger. Hm. Philipp stellt folgende Frage: Für die einen sind es reine Krawallmacher und gehören aus dem Stadionverband, für die anderen sind sie unabdingbar und, ele und elektrisieren das Stadion und die Mannschaft mit ihren Choreografien und Gesängen. Die Rede ist von Ultras. Die Szene welches Vereins gilt denn als die älteste Ultraszene in Deutschland? Ach, das hatten wir doch neulich erst. Ähm.
1: Hm,
2: das ist eigentlich so eine typische Frage, die Stefan weiß. Also ich äh, habe gerade keinen blassen Dunst.
1: Also hm. wegen dieser blöden YouTube-Doku will ich jetzt erst FC Nürnberg sagen. Aber ich hab, ich glaube, das ist falsch. Ich lese
0: mal die Antwortmöglichkeiten vor. Kommando Cannstatt aus Stuttgart, Ultras Nürnberg,
1: Fortuna Eagles aus Köln oder Red Chaos aus Zwickau? Ach, ich, ich weiß es, ja. Fortuna Köln hat die ältesten Ultras in Deutschland, ganz sicher. Fortuna Eagles müsste die Antwort sein.
0: Ja, Jasper hat ja sich vorher schon eingestanden, dass er das nicht weiß. Deswegen, dieser Punkt geht dann zu Recht an Stefan. Genau, das sind die äh, Eagles, die, glaube ich, in den 80ern schon sich gegründet haben. So, dritte Frage. Hendrik, in der Saison 2010-2011 hat Felix Magath einen XXL-Kader geformt. Dieser umfasste Stars wie Edu, Angelos Caristeas, Hans Sapai und Per Kluge, um nur ein paar Stars zu nennen. Wie viele Spieler waren denn im Schalker Kader der Saison 2010-2011? Da könnte
1: ich euch jetzt auch einfach die Antwortmöglichkeiten vorlesen. Ja, wir können ja auch einfach eine Schätzfrage draus machen, wenn er ja dran ist, oder? Oder wir ja. machen eine Schätzfrage daraus. Mhm. Also ich, ich kann ja mal anfangen, dann ist es für Jasper etwas leichter. Ich würde sagen, da waren 37 Spieler drin. Nee, wir sagen mal 34. Hm, okay, 34 wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Dann sage ich
2: mal, ah, 34 ist eine ganz gute Mitte. Hm. Ja, schwierig. Ich sage einfach mal... Einfach mal 33.
0: Und das war die falsche Entscheidung, denn es sind 36 ah. Spieler damals gewesen. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen und alle vorlesen, aber dann zieht sich das Ganze hier zu sehr in die Länge. Zweiter Punkt also für Stefan. Und wir machen mit der vierten Frage insgesamt weiter. Die kommt von Jakob. Und der fragt, welches ist denn das größte reine Fußballstadion ohne Profifußball in Deutschland?
1: Der Tivoli in Aachen.
0: Alemannia ja, Aachen, wollte gerade sagen. Du reagierst nicht, weil es Ich lese euch mal die Antwortmöglichkeiten vor. Es ist A. Der Tivoli in Aachen. Es ist B. Die Grotenburg in Ördingen. Es ist C. Das Stadion der Freundschaft in Cottbus. Oder D. Das Stadion am Zoo in Wuppertal. Also ich würde weiterhin Aachen sagen. Ja. ja,
2: würde ich auch sagen.
0: Dann bekommt ihr beide keinen Punkt, denn es ist die Grotenburg, die ähm, nochmal 1500 Zuschauer mehr fasst als der Tivoli in Aachen, nämlich
2: 34.500. Hm, okay, das äh, hatte ich nicht auf den Zettel.
0: Damit bleibt es beim 2 zu 1. Christoph. Am 7. Februar 2004 machte der damals 18-jährige Lukas Podolski sein siebtes Bundesliga-Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Spiel seiner Kölner ging mit 0 zu 1 auf dem Betzenberg verloren. Welcher Trainer gab in diesem Spiel sein Debüt für den FCK? Wann war das? 2004, Februar. Kurt Jara. Okay, Erik Geritz. Stefan sagt Kurt-Jara, Jasper sagt Eric Geritz Richtig ist Kurt-Jara. Ah, shit. Dritter Punkt für Stefan. Jasper noch mit einem. Jetzt kommt Z aber eine Frage, 2, die gemacht
2: 2,5 hat Stefan, oder? Weil einmal mit Antwortmöglichkeit
1: war. Stimmt, bei Fortuna. Ach so, das mhm, habe genau. ich
0: mal ausgeklammert eigentlich mit den halben Punkten.
1: Also das ist ja so halb durchdacht hier, deine Umwandlung des, <lacht> des, der Spieldynamik, würde ich sagen. Kritik nehme ich nicht an. In dafür,
0: bekommt, dafür bekommt Jasper jetzt eine Frage, die ihm eigentlich liegen könnte. Mhm. 2001 holte der FC Bayern München in Tokio den Weltpokal gegen die Boca Juniors. Torschütze zum 1:0 war Sammy Kufur, der dann auch Man of the Match wurde. Dafür bekam er als Preis ein Auto, das er seiner Mama schenkte. Um welche Fahrzeugmarke handelte es sich?
2: Ja, gut äh, das Toyota. Ah, Toyota würde ich kurz sagen.
0: Also wenn er es in Tokio war, wahrscheinlich. Ja, ihr wart beide gut. Stefan war ein Ticken schneller. Äh, Toyota ist tatsächlich richtig. Die anderen Antwortmöglichkeiten ah, wären Honda, Nissan und Mazda gewesen. Aber hm. er hat damals einen Toyota bekommen. Honda ist natürlich Frage. auch eine japanische Marke.
1: Ne? Also einem, es fällt einem Toyota halt zuerst ein, aber ja.
0: So, äh, in Anlehnung an eine von Nico eingesendete Frage habe ich ähm, ein wenig abgewandelt. Darmstadts Toni Seiler wurde nicht nur dank seiner veganen Lebensweise, sondern auch wegen seines langen Barts zu einem absoluten Kultspieler der Bundesliga. Wie lautet allerdings sein richtiger Vorname, der nicht Toni ist? Marco. Stefan grinst, denn Stefan weiß es ganz offensichtlich. Nee, ich habe ja schon Marco gesagt, ich glaube das ist falsch, aber irgendwie. Nee Marco, Marco ist richtig.
1: Ah ja. Ah, also muss ja
0: irgendwas bei dir geklingelt haben mhm. ähm, Die Antwortmöglichkeiten wären Antonio, Philipp, Marco oder Andreas gewesen, äh, richtig ist allerdings äh, Marco Toni Seiler ähm, und den Spitznamen hat er von dem Skirennläufer Toni Seiler bekommen, der aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit äh, bekannt geworden ist und mhm. deshalb
1: hat Marco Seiler den dann übernommen Wer sich ja auch mhm. vegan ernährt hat äh, Heiko Westermann, aber damit weiter zur nächsten Frage
0: so ein kleiner äh, Exkurs noch zum ersten FC Saarbrücken, der ja letzte Woche gegen Bayern München im DFB-Pokal weitergekommen ist. Ähm, Saarbrücken ist ja auch im DFB-Pokal 2019-2020 aufgefallen, unter anderem weil sie ins Halbfinale gekommen sind und im Viertelfinale das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf anstand. Und dabei hat Daniel Batz denn wie viele... Elfmeter gehalten,
1: inklusive Elfmeterschießen in Drei diesem Stück. Spiel. Ja, dann sage ich vier, keine Ahnung. Also einen im regulären Spiel und zwei im Elfmeterschießen, sage ich. Nein, es waren insgesamt fünf.
2: Okay, bedeutet, kriege ich den Punkt, weil ich näher dran bin?
1: Ja, würde ich sagen.
2: Hochverdienter zweiter Punkt, hier.
1: <lacht> Muss
2: man sagen. Ah, okay, ich hatte gehofft, ich glaube, gegen, Lever gegen Leverkusen
1: sind die rausgeflogen. Kann das sein? Kann das sein? Ich wollte gerade das Spiel googeln und habe Saarbrücken-Düsseldorf eingegeben. Braucht man drei Stunden 20 hin mit dem Auto. <lacht> ja, ja auch, äh,
2: auch schön hatte ich gesehen, äh, Saarbrücken ist vor so roundabout zehn, wahrscheinlich eher zwölf Jahren, gegen Werder Bremen weitergekommen. Dreiersturm, laut Kicker, links außen Füllkrug, rechts außen Petersen auf der neuen Aaron Hunt. <lacht> Cedric Macchiadi Holding Six, klar. Robin master Masterclass.
0: Mhm. Cedric Macchiadi hat die Holding Six erfunden. Sehr schön. Fabian möchte wissen: Welches ist das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball mit 555 Metern über dem Meeresspiegel? Das hm. wisst ihr so aus der Hüfte vermutlich nicht. Nee. Nee. Deswegen gebe ich euch vier Antwortmöglichkeiten. A, das Waldstadion Kaiser... Das Waldstadion Kaiser Linden in Elversberg. B, die Feuth-Arena in Heidenheim. C, das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Ja, oder, Fritz -Walter -Stadion. oder D, das erzgebirg in Aue.
1: Ich sage Fritz-Walter-Stadion, das steht ja auf dem Betzenberg. Berg, der Betzenberg.
2: Ähm... Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich meine, ich muss jetzt auch mal irgendwie was anderes nehmen, um hier vielleicht aufzuholen, dass man das sonst schon mal gehört hätte, wenn es Kaiserslautern wäre. Ähm, Elversberg war A?
0: Genau. B war Feud arena D Erzgebirge-Aue. Das Erzgebirge, ja natürlich, ich nehme einfach mal Elversberg Ihr legt beide daneben. Äh, Stefan, du hattest ja gesagt, Fritz-Walter-Stadion äh, ist nur 286,5 Meter drüber. Ähm, zu Elversberg weiß ich es gerade nicht genau. Äh, die richtige Antwort ist auf jeden Fall die Voigt-Arena in Heidenheim. Hm. Ah, okay. Mit den besagten 555 Metern. Das heißt, hm. keiner bekommt einen Punkt.
1: Also Heidenheim ist quasi das ecuador Deutschland. Das war doch Schön immer der gesagt. Call in Quito, irgendwie auf über 5.000 Metern oder auf über 4.000 Metern spielen, äh, war Wettbewerbsverzerrung, das ist ja in Heidenheim dann quasi genauso.
0: Ja, so, Nikolas möchte wissen, in der Saison 98-99 wurde Brems-Torwart Olli Reck beim Gastspiel in Leverkusen mit einem Gegenstand am Hals getroffen. Genauer gesagt mit einem Schokoriegel. Doch um welchen Schokoriegel bzw. welches Produkt handelte es sich denn genau? Mars. Das ist ja eine sehr geile Frage. Ähm, Stefan sagt Mars.
1: Mhm.
2: Also mit was man sich hier morgens um neun rumschlagen muss, mit was für Fragen. <lacht> <lacht> ähm, okay, Mars, sagst du was, Olli? In, in, in welcher
0: Stadt? Also als wenn, wenn man da jetzt
2: noch was rausziehen kann. <lacht>
0: In, in Leverkusen ist das Ganze passiert und er wurde nicht mit Aspirin abgeworfen. Ich sag jetzt einfach mal äh, Twix. Beides falsch. Äh, richtig, richtig gewesen wäre Snickers. Und äh, das hat Jörg Dahlmann damals im äh, den Bundesliga-Classics äh, kommentiert mit Der Rack bekommt etwas an den Hals, es ist kein Maß, es ist kein Bounty, nein, es ist ein Snickers. Ja, das habe ich jetzt 1 zu 1 äh, super toll wiedergegeben. Wie Fährst kann du gut wie Rudi vorbeigegangen sein? Ja, der Rudi Völler war auch schlecht, ja. Also ich, kann, ich kann auch mehrere schlechte Sachen. Äh, ja, wieder kein Punkt für euch. Es bleibt beim 4 zu 2 für Stefan. Henrik fragt, in der Saison 01-02 blieb der 1. FC Köln ganze 1034 Minuten Thomas ohne Sichern. eigenes Tor. Thomas Sichern hat das erste Tor für Köln wieder gemacht nach den 1000 Minuten. Okay, wow. Ich habe die Frage noch gar nicht zu Ende gelesen. Ende der Frage wäre gewesen, wer sorgte mit seinem Treffer für ein Ende der Torlos-Serie? Mhm. Antwortmöglichkeiten, Christian Springer, Markus Kurt, Moses Sichone oder Thomas Sichon. Und Thomas Sichon ist richtig.
1: Ja, ich finde, da Stark,
0: Stefan. zwei Punkte für, wenn man die Frage noch miterrät. Ja, wenn man solche Ansprüche hier stellt, bekommt man nochmal drei Minuspunkte. <lacht> Manuel möchte wissen, wie lautet der vollständige Name von Mario Gomez? Das heißt, er hat noch einen ähm, ja, zweiten Nachnamen. Ich denke dann mal mütterlicherseits. Wenn ihr es nicht direkt wisst, dann gebe ich euch auch gerne Antwortmöglichkeiten.
1: Ich weiß es nicht direkt. Nee, ich auch nicht. Müsst ihr ja dann wahrscheinlich ein deutscher Name sein, oder? Seine Mutter ist doch Deutsche? Es ist
0: A, Mario Gomez Fernandez. Es ist B, Mario Gomez Martin. Es ist C, Mario Gomez Garcia oder D, Mario Gomez Lopez. Dann sage ich B. Boah, der klingt wirklich gar nichts bei mir. Ich sage einfach C. Und C ist in dem Fall korrekt. Mario Gomez Garcia ist richtig. Jasper macht das 3 zu 5. Und es gibt noch zwei Fragen. Also du kannst Stefan noch einholen, theoretisch. Welcher deutsche Trainer wurde im Jahr 2007 nach sechs Niederlagen aus den ersten sechs Spielen bei seinem türkischen Club entlassen? Und das möchte Dennis wissen.
2: Christoph Daum.
0: Michael Skibbe. Ah. Weder noch, es ist äh, Werner Lorand hm. gewesen.
2: Ah, gute Frage auch. Ah, okay. Ja, das ist
0: stark. Äh, das war, genau, das war bei Kayseri, wenn man sie so ausspricht, äh, wo. Werner Lorand, damals entlassen worden ist. So, kommen wir zur letzten Frage, die könnt ihr beide wissen. Wie heißt Kulttrainer Pele Wallitz eigentlich mit Vornamen? Klaus-Dieter.
2: Hm, shit, da warst du schneller. Ja, das hätte ich auch gewusst.
0: Genau, Klaus-Dieter ist richtig. Er hatte dann noch eine erweiterte Frage, wo es darum ging, wie man Klaus-Dieter genau schreibt. Ob mit K, ob mit C, ob mit Bindestrich oder ohne.
1: Mit K, Bindestrich und IE beim Dieter.
0: Nee, ich hätte gesagt mit C und Bindestrich.
1: Ja. Genau. Mit C. C
0: und Bindestrich ist richtig.
1: Okay, dann würde ich sagen, hat Jasper insgesamt gewonnen. Ja, finde ich auch. <lacht> Vor allem, weil <lacht> du ja noch eben drei
0: Minuspunkte gesammelt hast, Stefan.
1: Ja. ja, tut mir auch leid für die Zuhörenden, dass ich da Thomas Zichern schon reingebrüllt habe, bevor die Frage überhaupt zu Ende gelesen war. Da habe ich natürlich das Mitraten unmöglich gemacht. Ja, die Leute haben keinen Spaß mehr beim Hören. Da sind die Pferde mit dir durchgegangen, Stefan. Da musste ich doch mal am Riemen ja. reißen hier oh, morgen. Mein
2: Lieblingsfakt überhaupt. Nee, die, wir, wir haben noch drei, vier andere Lieblingsfakten. <lacht> ja. Hier im Podcast wusstet ihr, Andi Reinke und Christian Gendner.
1: Okay. Ja, ich bin ein Mann der Superlative. Ich habe viele Lieblingsfakten, die stehen nebeneinander.
2: Irgendwann suche ich nochmal den Namen der Grundschule von Thomas Regenkon raus und dann ist es Feierabend.
1: <lacht> ja, aber nee, also äh, Top-Fragen, muss ich sagen. Danke an, äh, ja. an die Leute, die sie gestellt haben. Besonderer Dank gilt auch Henrik, der ja zweimal vertreten war. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Henrik war, aber ja, auf jeden Fall top Fragen. Gerne aber beim nächsten Mal wieder anders gegeneinander antreten. Also ich finde es so, wenn es um Schnelligkeit geht, ist ein bisschen, bisschen gemein zum Teil. Ein bisschen willkürlich. Und äh, herzlichen Glückwunsch auch an Jasper für deinen Sieg, wenn ich ihn jetzt so eingestehe, wenn ich die <lacht> drei Minuspunkte annehme. <lacht> ja, das, das ist so ein bisschen wie,
2: ist Inter Mailand nachträglich? Meister der Serie A geworden als... Juventus äh, ja. quasi den Zwangsabstieg hatte, ja. 2005 und 2006. So würde ich mich jetzt gerade fühlen, aber ähm, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Geile Frage mit dem Schokoriegel und Olli Reck. Mhm. Äh, da werde ich doch gleich mal direkt hier irgendwie mal bei YouTube gucken, ob es
0: äh, dazu ein Video gibt. Bisher zur Gänze an mir vorbeigegangen. Äh, gibt es nicht. Habe ich im
1: Vorfeld auch schon äh, ah. nachgeschaut. Gibt es leider nicht. Ja, bevor ihr euch jetzt alle dann zumindest nochmal dem Marco Pantelisch provoziert alle Video zuwendet, haben wir mhm. ja noch ein <lacht> kleines Schmankerl am Ende.
2: Der Önningsche Fußball-Podcast präsentiert die Kicker-Elf des Tages.
1: Und da würde ich euch mal fragen, welches Jahr, welchen Spieltag darf ich euch denn geben? Ähm,
2: gib
0: mir mal das Jahr 2000, 2001. Mhm. Und an welchem Spieltag sind wir jetzt gerade in der Bundesliga? Keine Ahnung, äh, mach einfach mal irgendwas Verrücktes. Äh,
1: 18. Okay, ja, da muss ich natürlich, kann jemand mal kurz so eine Hintergrundmusik machen, die mir Zeit gibt, das kurz rauszusuchen. Perfekt, danke, danke, danke. Tü ich wusste gar nicht, dass ihr musikalisch so begabt seid. Ja, wir haben hier im Tor Richie Golds vom SC Freiburg in der Abwehr zwei Wolfsburger, nämlich Marino Billiskov und Thomas Heng, die da gemeinsam die Dreierkette mit Marcelo José Bordon bilden. Dann haben wir einen sehr. Bayern-lastiges Mittelfeld und damit meine ich das Bundesland. Wir haben nämlich einmal Brazzo äh, hier als defensiven Mittelfeldspieler geführt, äh, Stefan Effenberg hier als linksoffensiven Mittelfeldspieler geführt, <lacht> Matthias Zimmermann von der Spielvereinigung unter Haching und Icke Hessler von 1860. Äh, Im Fünfer-Mittelfeld ist außerdem noch Otto Addo vom BVB dabei. Und dann haben wir vorne zwei Stürmer, die, ja, es ist wirklich ein Gedicht, Miro Klose und Paul Agostino bilden hier den Zweiersturm.
2: Ach, der, der hat L'Amour Toujours gemacht, ne? Kann das hm? sein? Der hat L'Amour Toujours den Song gemacht. Der GT. Ja,
1: ja. Nee, ja. Miro Klose. Ja, jetzt habe ich ja auch gerade nochmal den Spieltag vor mir. Da sind so spannende Ergebnisse dabei wie Unterhaching schlägt Frankfurt 2-0 und Cottbus gewinnt 3-1 gegen Bremen. Und damit will ich euch jetzt in die wohlverdiente Pause entlassen. Ciao, ciao.
2: Ja, Thomas Heng habe ich gerade bei LinkedIn gefunden. Er ist Unternehmensinhaber Scouting für Düsseldorf und Umgebung. Also wenn jemand von euch da das Zeug zum Bundesliga-Profi hat, äh, einfach mal anschreiben. In dem Sinne, adios <lacht> und kommt gut durch den Hof.
0: Vielleicht bewirbt sich ja Thomas Heng auch einfach mal bei Transfermarkt.de, um die dritte norwegische Liga zu scouten die nächsten Jahre. Wer weiß. <lacht> Arrivederci.